0: Привет! Я Алексей Токарев, в эфире подкаста о продажах, переговорах и развитии soft skills продажи в Большом городе. Как ты заметил, разведка отсутствует в алгоритме общения с ЛПР и секретарем, так как у нас цель договориться о встрече. И нет смысла тратить время на то, чем стоит заниматься на встрече. Но это не значит, что разведки не может быть. Итак, поехали. Чаще всего, когда ты хорошо подготовился, у тебя достаточно информации о потенциальном клиенте. Чтобы сделать холодный звонок и назначить встречу, и ты уверен в ее необходимости, то тебе не нужно ничего спрашивать у потенциального клиента, особенно если он согласен на встречу. И тем более, особенно не поболтаешь, когда он отказывается. Но иногда тебе нужна разведка. Когда у тебя есть первое темные пятна в информации о клиенте, и тебе неплохо было бы их заполнить, чтобы подготовиться к встрече. И второе сомнения в приоритетности насколько он более потенциален в сравнении с другими. Стоит ли ехать? к нему и насколько он важнее других потенциальных. И как же это сделать? Когда ЛПР дал согласие на встречу, после твоего «как вы смотрите, например, завтра в 15.00», он одновременно дал согласие на небольшую разведку. Тем более, если тон визави позитивный, значит мы можем спокойно, без рисков, оказать небольшое давление и задать пару вопросов. Очень важно озвучивать их как бы невзначай, после «кстати», как будто ты не планировал это спрашивать и вопрос этот возник именно сейчас. Тогда вопрос покажется ненавязчивым, и на него легко и просто ответит потенциальный клиент. Вот как это выглядит на примере. Как вы смотрите, например, завтра в 15.00? Хорошо, приезжайте. Уточните, пожалуйста, куда подъехать? Туда-то, туда-то. Спасибо, во вторник туда-то, туда-то к 15 часам я буду. Кстати, а вы закупаете только это или что-то еще? Помни, это могут быть любые важные вопросы. Кстати, а у кого сейчас закупаете то-то, то-то? Как давно меняли винную карту? Какие группы товаров делают основную выручку? В какие регионы больше всего привозите грузы? И другой любой вопрос. Что касается секретаря, то то же самое. Дал согласие на повторный звонок? Хоть на что, значит дал согласие на еще пару вопросов в догонку. Главное, не задавать те вопросы, которые можно задать на встрече. Только то, без чего к встрече подготовиться ну никак нельзя. Это как правило два, максимум пять вопросов. И еще расскажу тебе в этом выпуске про метод двух звонков. Я о нем говорил уже в одном из предыдущих, но поверхностно. Сейчас разберем более детально. Напомню, этот метод применяется в случае, когда нам предлагают выслать предложение на e-mail. Как мы решили ранее, мы не станем сопротивляться, а используем ситуацию для достижения нашей цели назначение встречи, но не сразу, а выполним следующие задачи узнать, кто принимает решение, имя, договориться о втором звонке в конкретное время, чтобы узнать, дошло ли письмо, сделать второй звонок в назначенное время и договориться о третьем звонке в конкретное время, чтобы узнать мнение о нашем предложении, и сделаем четвертый звонок, чтобы снова назначить встречу. Инструменты, которые помогут нам в достижении цели – это изобилие, настойчивость, ненавязчивость уверенность, знание и умения, что и как говорить, вера в свой продукт, услугу, понимание как наш продукт, услуга могут помочь клиенту стать успешным и богаче. Главное – всегда перезвание в точно назначенное время. Это формирует отношение к нам так же, как несдержанное обещание, то есть вызывает обратное впечатление и уже полное нежелание с нами общаться. Главное – проговаривать каждое свое действие. Ирина, добрый день. Это Алексей Докарев, виноторговая компания Simple. Звонил вам 45 минут назад, и мы договаривались, что я вам отправлю предложение на e-mail. Звоню, как договаривались в 16.45 узнать, дошло ли письмо. Получили? Да. Проверьте, пожалуйста, открывается? Все читается. Теперь важно не останавливаться, не делать ненужных пауз и договориться о третьем звонке. Да, все открывается, отвечает Ирина. Ирина, когда вы, либо Андрей Федорович, ориентировочно ознакомитесь, чтобы я мог перезвонить и узнать ваше, либо его мнение. Очень важно ориентировочно, это смягчает наш набор. Тут мы можем получить два варианта, положительный или отговорку. Если положительный, значит договариваемся на третий звонок. Дня через два наберите. А если я позвоню вам в 11 в пятницу? Вам будет удобно? Да, нормально. Спасибо, Ирина. В пятницу в 11 я вам наберу хорошего дня. Набираем в пятницу. Ирина, добрый день. Алексей, компания Симпл. Звоню вам узнать мнение Андрея по моему предложению. Андрей ознакомился? Да. Э, тогда предлагаю встретиться и обсудить более предметно. Что скажете? Подъезжайте завтра в 12.30, будет полчаса времени, вам удобно? Да, конечно, куда подъехать? И может быть такой вариант. Да, ознакомились, нас не интересует. Спасибо. Да, и такое бывает, никто не обещал тебе серебряные пули. Можно ответить, а что вас смущает? Но чаще бывает, что либо ассистент сама не читает и ей нечего сказать, либо руководитель не сообщает ей почему не интересует и возможно вообще никто не читал. Что делать, если услышал отговорку? Мы вам сами перезвоним, если заинтересует. За ней скрывается чаще такая фраза «Мы уже устали от таких, как вы, ничего полезного нет» и тому подобное. Что тут можно предпринять? Поверить и сказать «Да, хорошо, я на связи» и положить трубку в надежде, что все-таки когда-нибудь тебе перезвонят и пригласят на подписание контракта. Спросить «А когда ориентировочно перезвоните?» Настоять в таком формате, знаете, что вас ни к чему не обязывать я просто сам перезвоню, например, в следующий понедельник в 11, что скажете? Есть шанс, небольшой, но есть, что будет положительный ответ. А можно как-нибудь и выделиться, например, такой фразой Будет грустно, если Андрей Иванович не получит информацию, потому что она даст вам возможность больше заработать. Эта фраза сказана с позиции просителя. Идеально что-нибудь придумать для равности. Например, эту фразу. Она, конечно, длинная, но стоит того. Ирина, я обращаюсь к вам впервые. И вы меня не знаете. Само собой, у вас нет никакого основания относиться ко мне и моей информации как-то особенно. Тем более, что вам ежедневно звонят десятки людей с сомнительными предложениями и просят соединиться с руководством. И если честно, мы с вами прекрасно понимаем, куда чаще всего попадают эти предложения. Я точно уверен, что мое предложение будет выгодно и полезно и вам, и нам. Но при этом не хочу занимать ваше время и время вашего руководителя Андрея Ивановича. Я предлагаю записать мне на встречу с Андреем Ивановичем в удобное ему время. Я приеду, расскажу о возможностях совместной работы. И если Андрей Иванович мое предложение покажется неинтересным или невыгодным, то он в любой момент остановит меня. Скажет нет, я встану, уйду. А если его что-то заинтересует, то с радостью буду работать с ним и с вами. То он в любой момент остановит меня. Скажет нет, я встану, уйду. А если его что-то заинтересует, то с радостью буду работать с ним и с вами. Как сможете, Ирина, записать меня на завтра, на второй ползай дня. Если ты спросишь у знакомого ассистента, говорил ли ей кто-нибудь подобные фразы, она точно скажет нет. Но 100% гарантии я тоже не дам, что она пройдет. Но в бою все средства хороши, бери на вооружение. Итак, по выпуску подвожу основные тезисы. Разведка – это дополнительный шаг при общении с ЛПР и проводится только при необходимости, главное получить согласие навстречу. Задавать желательно не более двух 5 вопросов, важнейших вопросов. Разведка проводится если мы получили согласие на встречу, только если без ответов на эти вопросы будет очень сложно подготовиться к встрече, только если есть сомнения в необходимости данной встречи. Метод двух звонков – это способ договориться о встрече, но не с первого, а со второго, третьего раза. Отговорка «мы сами перезвоним» – это вид возражений, который должен нас мотивировать продолжить дальше и не останавливаться. Выпуск вышел при поддержке kwork.ru «Кворк. Любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей». На этом все. На линии был Алексей Токарев, продажа в Большом Городе. Нравится подкаст? Будь добр, зайди в Apple подкасты и поставь оценку. Слушай меня на всех платформах, включая Яндекс.Музыку и ВКонтакте. Услышимся через неделю. Пока.
1: Доктор, вы хотите заработать миллион долларов? Что вы сказали? Ответьте на один вопрос, как врач. Вы слышали о новом лекарстве Фенодрил? Его производит MSC Pharmaceutical. Нет? Тогда слушайте, хорошо. Он почти одобрен Министерством Здравоохранения. Он должен появиться на рынке через три месяца. А может и завтра, кто знает. В общем, давайте сделаем так. Я вышлю вам информационный пакет, а через месяц с вами свяжется наш старший брокер. Нет, нет, минуточку, подождите. К чему? этот пакет. Давайте обсудим прямо сейчас. Как вы сказали, называется лекарство? Алло, вы меня слышите? Вы подождите минутку, я позову старшего брокера, который лучше разбирается в этих акциях. Хорошо? Всего минуту. Доктор Джейкоб говорит Крис Марлин из фирмы JT Марлин. Марлин? Да, он мой отец. Мой помощник сказал, что вы хотите купить акции.
0: Звонит ваша
1: жена. Пусть перезвонит. Возможно, меня это заинтересует. Возможно. Доктор, это слово не совсем подходит к текущей ситуации с МСС. Речь идет о больших деньгах. Я хочу проверить эту компанию. Отлично, доктор, Если вы хотите упустить эту возможность, тогда кладите трубку и смотрите, как ваши коллеги наживут на этом миллионы. Минуточку, я этого не говорил. Мне нужны подробности. Честно говоря, у меня нет времени. Акции растут в данный момент.
0: Тут все на ушах стоят. Слушайте, я открою дверь в офис.
1: Слышали? Это мои продавцы. У меня есть еще миллион клиентов, которые уже готовы вложиться в это дело. У меня просто нет времени на объяснение. Извините. Хорошо, я согласен. Поскольку вы новичок, я не могу продать вам больше двух тысяч акций. Простите. Две тысячи? Да вы с ума сошли. Да я хотел взять всего пару сотен. Две тысячи. Боже. Интересно, почему вы не можете продать больше? Мы всегда начинаем с небольших сделок, прежде чем делать действительно серьезные предложения. Позвольте заработать вам немного денег, а потом мы обсудим наше дальнейшее сотрудничество. Что вы на это скажете? Но ну, звучит неплохо. Я беру 2000 share. акций. Done. Есть. Вы уверены, что не можете продать больше? Простите, доктор Джейкоб, не могу. Никак. Хорошо. Oh, right. Тогда начинаем, начинаем торговлю. Great. Отлично. В следующий раз будем играть one. по крупному. Right. Куда направить подтверждение one? покупки? Yes. К вам домой? <coughs> Или в офис? Очень смешно, мистер Марлин. Я соединю вас с секретаршей, она запишет информацию. Я рад иметь дело с вами.
0: Done and done.
1: По рукам.